0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să evolueze înțelegându-se pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre tulburarea de personalitate antisocială, iar scopul meu este ca până la final tu să înțelegi ce e în mintea psihopaților și cum să te ferești de ei în viață și în business. Hai să începem! Iată ne ajungi la finalul seriei despre tulburările de personalitate din clusterul B. Dacă celelalte tulburări despre care am vorbit în trecut ți s-au părut fascinante, stai să o auzi asta. Tulburarea de personalitate antisocială este ceea ce în trecut numeam psihopat sau sociopat. Ca să putem să vorbim despre ea, Trebuie mai întâi să dăm la o parte niște mituri și niște concepții greșite legate de tulburarea asta. La fel ca în episodul despre narcisism, mă adresez strict victimelor sau potențialelor victime ale psihopaților, în niciun caz celor care suferă de o astfel de tulburare, pentru că disconfortul subiectiv resimțit de ei e practic zero, barat. E chiar un avantaj în lumea în care trăim să fii lipsit de conștiință. Motivul pentru care e important să avem discuția despre ei este că ei reprezintă 4% din populația generală după unele statistici, deci cam 1 din 25 de oameni, cu alte cuvinte de 4 ori mai mult decât oamenii cu schizofrenie sunt destul de frecvenți și sunt exact genul de oameni carismatici cu care e foarte posibil să te întâlnești în business, în corporație, în poliție, în biserica din care faci parte, în societăți caritabile, în spital și în multe alte meserii și ocupații care le conferă autoritate. Hai mai întâi să dăm la o parte miturile și ideile greșite. În primul rând, cuvântul antisocial sau sociopat este adeseori folosit greșit în limbajul comun. În formulări de genul Astăzi mă simt ceva mai antisocial, nu am chef să ies în oraș cu voi. Sau Nu vrei să ieși cu prietenii mei în oraș, deci ești antisocial. Oamenii cred că se referă la socializare. Și că dacă ești antisocial, ești un om nesuferit, căreia nu-i plac ceilalți oameni, ai cumva un fel de ciudă și ură pe societate. Ei bine, antisocial nu se referă la socializare. Vorbim de fapt despre perechea de cuvinte prosocial, antisocial. Atitudinile și faptele prosociale se mai numesc și altruiste sau caritabile. Sunt lucruri făcute în favoarea societății, în favoarea semenilor noștri, fără să așteptăm o recompensă. De exemplu, când ajuti o bătrânică să treacă strada, strângi fonduri pentru un orfelinat sau haine pentru sinistrați. La polul opus, comportamentul antisocial este ostil, egoist și încalcă normele sociale și etice. Înseamnă, de exemplu, să furi o mașină, să devalizezi o bancă, să faci infracțiuni mai mici sau mai mari, să omori pe cineva și așa mai departe. Sunt fapte comise de cei lipsiți de conștiință, de regulă, iar lipsa conștiinței este o trăsătură cheie în tulburarea antisocială. O a doua concepție greșită este că psihopat înseamnă nebun, fiind adeseori confundat cu psihotic. În realitate, psihoza e o afecțiune mentală severă în care emoțiile, percepția și gândirea omului sunt atât de mult afectate încât pierde contactul cu realitatea externă. Psihoza e caracterizată de fenomene precum delirul, impresia că mă iradiază extraterestrii, că e o conspirație mondială împotriva mea și halucinațiile, de exemplu voci pe care le auzi dar care nu există în realitate. Ei bine, psihopații nu seamănă deloc cu cele două lucruri descrise mai devreme sunt și sociabili și nici nu au o relație deficitară cu realitatea. O a treia concepție greșită, răspândită de filmele de la Hollywood, gen Tăcerea mieilor sau Criminal Minds, este imaginea psihopatului ca fiind exclusiv acel criminal în serie care dă cu cuțitul și are cadavre în porbagaj sau în debara. Realitatea e că personalitatea umană e foarte complexă, iar tulburarea antisocială poate sau nu să includă componenta sadică, în realitate, există mult mai mulți psihopați non-violenți decât psihopați violenți. Hai acum să vedem cum arată tulburarea antisocială. Cuvântul cheie este lipsa conștiinței. Dacă narcisicilor le lipsește empatia, psihopaților le lipsește și empatia și conștiința. Practic, nu-i mustră niciodată conștiința în niciun fel de circunstanțe, indiferent de ce au făcut. Ca și până acum, o să vorbesc despre o serie de trăsături, însă ține cont de faptul că este suficient să bifezi doar o părticică dintre ele pentru a fi considerat antisocial. Oamenii cu tulburare antisocială încalcă legea, fac lucruri pentru care ar putea fi arestați, de exemplu fură sau o fac acte de violență fizică. Tot ei îi mint, îi păcălesc, îi manipulează și îi fraieresc pe oamenii din jur pentru a obține ceea ce vor și o fac foarte bine. Psihopații au mai fost numiți și prădători intraspecie pentru că îi văd pe ceilalți oameni ca pe obiecte și se folosesc de ei ca să își atingă scopurile. Mulți dintre ei acționează impulsiv, cheltuie bani pe care nu-i au, au accese bruște de furie sau vorbesc fără să se gândească înainte. Ca o paranteză aici, cei pe care eu îi numesc psihopați premium sunt aceia care nu au impulsivitatea asta și care au capacitatea să își înfrâneze reacțiile și să acționeze ulterior. Ei sunt unii dintre cei mai de succes oameni pe care îi vei găsi în vârful corporațiilor, de exemplu. Pot fi iritabili sau agresivi. Adeseori duc o existență parazitară, se folosesc de banii și resursele altora. Pot fi nepăsători, nesocotiți când vine vorba de siguranța lor sau a altora. Pot să conducă haotic sau atunci când sunt intoxicați cu alcool sau alte substanțe. În general, sunt iresponsabili, nu plătesc datorii, nu vin la lucru, nu-și țin promisiunile și angajamentele. Mulți dintre ei au o carismă superficială și sunt cameleoni sociali. Se descurcă foarte bine în interacțiunea cu oamenii, au mereu cuvintele la ei. Și tonul vocii și prezența exterioară de multe ori sunt sublime de-a dreptul, îți va plăcea de ei cu siguranță. De altfel, sunt mai normali decât normali în aparență. Îți intră pe piele foarte frumos și foarte ușor. Am cunoscut o grămadă de oameni care spun eu am un anumit simț, eu simt omul, miros pe mine nu poate să mă păcălească nimeni. În realitate, chiar și cei mai mari experți în psihopatie spun că au mari dificultăți câteodată în a nu se lăsa vrăjiți de cândecul sirenelor venit din partea psihopaților. E foarte interesant să te uiți la interviuri cu psihopați și să vezi felul de-a dreptul magnetic cum își justifică acțiunile. Aproape că-ți vine să te dai de partea lor. În cuvintele lui Robert Hare, autorul faimosului Psychopathy Checklist, oricine poate fi fraierit, înduioșat, jucat pe degete de un psihopat, inclusiv experții. Un psihopat bun poate să cânte un concert extraordinar de armonios pe coardele sensibile ale oricărei inimi. E un camelon perfect. De regulă, antisocialul este mai spontan, mai intens, mai sexy, mai arătos, mai fermecător și mai distractiv decât restul lumii. Multă vreme am glumit cu oamenii care voiau să învețe să flirteze cu sexul opus, spunându-le că părerea mea e că cele mai bune metode de agățat sunt cele pe care le vezi la psihopați în seriale precum Criminal Minds. Pentru că, fiind cameleon social, îți mimează foarte bine și partea de vulnerabilitate, aruncă în ecuație și un 5% acolo de stângăcie, de imperfecțiune, știu cum să pună întrebări cum să spună ceea ce vrei să auzi și nu bănuiești absolut nimic. După care mi-am dat seama că dacă nu ai structură, bază, fundație de psihopat, nu ai cum să aplici metodele astea. Degeaba încerci să te prefaci. Nu o să-ți iasă. În cuvintele lui Sorinel Puștiu, stați cu minți că sunteți fake-uri. Antisocialii nu au niciun regret și nicio vinovăție pentru acțiunile lor. Nu numai că au zero moralitate și zero empatie, ba chiar se bucură atunci când te-au făcut. Se bucură să te vadă suferind. De asta au premizele perfecte să devină criminali în serie sau asasini plătiți. Pentru că nu simt nimic atunci când îi rogi să te lase în viață. Problema nu e că nu ar înțelege diferența între bine și rău. O înțeleg foarte bine la nivel intelectual, dar nu ar putea vreodată să le pese. Pentru că realmente le lipsește acea structură din psihic care ne permite nouă celorlalți să avem empatie. Pe ei nu-i interesează cine e rănit și peste ce cadavre calcă în drumul lor către obiectivul pe care și l-au propus. Majoritatea dintre noi ne simțim un pic vinovați chiar și dacă luăm ultima prăjitură de pe o tavă la o petrecere. Probabil ați observat și voi fenomenul ăsta pe la diferite recepții și nunți, cum la sfârșit rămâne o bucățică de prăjitură pe tavă pe care nu vrea să o ia nimeni, pentru că vrem să fim altruiști și să le lăsăm celorlalți. Și nu vrea să își asume nimeni rolul egoistului care o ia pe ultima. Viața emoțională a psihopaților este mult mai rudimentară și mai simplă decât a populației generale. Ei pur și simplu nu simt foarte multe dintre emoțiile complexe pe care le simt oamenii obișnuiți, ci doar o parte dintre emoțiile primare, cum ar fi furia sau mândria unei reușite. Mulți dintre ei nu simt frica și nu o recunosc cu ușurință la ceilalți. Le vine imposibil să le pese de ceilalți oameni, pentru că nu pot forma legături emoționale cu ei. Ei știu foarte bine ce fac, doar că nu le pasă, pentru că nu pot să-și vadă victimele ca fiind ființe umane care simt și suferă. Îi percep pe ceilalți oameni din jur ca pe niște obiecte și au același atașament emoțional pe care l-ar avea, de exemplu, față de un scaun. De altfel, cercetările indică faptul că sistemul lor nervos autonom funcționează un pic altfel. Robert Hare, unul dintre cei mai mari cercetători ai fenomenului, povestește cum, atunci când a făcut prima oară o cercetare folosind electroencefalogramă, a observat niște paternuri de-a dreptul curioase și particulare la cei care aveau tulburare antisocială. Iar atunci când a trimis articolul spre publicare într-o revistă științifică, i-a fost inițial respins, pentru că experții din colectivul de acolo au spus că undele alea nu aveau cum să vină de la niște oameni. Erau imposibile, erau mult prea tipice. Cercetările arată cum psihopații nu au reacții emoționale la cuvinte încărcate puternic-emoțional, cum ar fi durere, viol, mamă, suferință și așa mai departe. Oamenii normali le recunoșteau foarte repede și aveau o reacție vizibilă și măsurabilă pe electroencefalogramă. Psihopații aveau exact aceeași reacție pe care o aveau la cuvinte neutre, cum ar fi scaun, canapea, ciubotă, hârtie și așa mai departe. Practic, pentru psihopați, limbajul are doar profunzimea cuvintelor. Nu există emoții în spatele cuvintelor. Atunci când e cu tine într-o relație de cuplu și îți spune te iubesc și nu pot să trăiesc fără tine, este exact ca și cum ar spune aș vrea și eu un espresso dublu fără zahăr este exact aceeași activare emoțională. Pot să mintă bine mersi atunci când sunt legați la poligraf, de exemplu. Oamenii normali au anumite reacții emoționale și îi trădează limbajul corpului atunci când fac ceva greșit sau rău, când au rănit pe cineva, când au trecut pe roșu, pe când un psihopat poate bine mersi să aibă un cadavru în porbagaj și să rămână neclintit atunci când polițistul îi spune să tragă pe dreapta. Chestia asta e cu atât mai creepy cu cât învață de-a lungul timpului să mascheze lucrul ăsta și să simuleze foarte bine reacțiile emoționale. Am văzut la un moment dat un documentar foarte fain pe subiectul ăsta, în care un psihiatru explica psihopatia folosindu-se de o scenă faimoasă dintr-un film, un psihopat se uita complet indiferent la un accident auto. În scena asta, o femeie ținea în brațe capul unui bărbat plin de sânge, iar pe fața ei se vedea disperarea și durerea aia incomensurabilă pe care cineva ar resimți-o într-o astfel de situație. Iar apoi, scena următoare, îl arată pe psihopat la el acasă, în fața oglinzii, încercând să reproducă expresia facială pe care o văzuse mai devreme, ca să poată să o asimileze și eventual să o folosească în caz că ar avea vreodată nevoie de ea. Tot la psihopați vei găsi multă grandiozitate, la fel ca la narcisici. De altfel, toți psihopații au o anumită doză de narcisism, pe când nu toți narcisicii sunt și psihopați în același timp. La început, mai toată lumea îi crede și intră pe filmul lor de superioritate. Dar mai apoi, după ce începe să cadă masca, prezentarea lor pare de-a dreptul ciudată sau derizorie. Ei spun în sinea lor că într-o zi o să realizeze lumea cât de speciali sunt ei. Iar dacă te abuzează într-o relație de cuplu, îți vor spune ceva de genul Ști foarte bine că după mine, cu oricine te-ai mai cupla, nu o să mai fie la fel. Știi foarte bine chestia asta. Foarte mulți dintre ei au inteligență peste medie, uneori cu mult peste medie. Asta îi face să fie foarte calculați și de asta mulți dintre ei nu ajung niciodată în penitenciar pentru că sunt suficient de deștepți să-și facă treaba prin intermediul altor oameni în așa fel încât să nu se murdărească niciodată pe mâini cu o condamnare penală. Învață încă din copilărie să-și disimuleze emoțiile și petrec o viață întreagă perfecționându-și metodele. După declarațiile unuia dintre ei, miros de la distanță un om vulnerabil, la fel cum un porc poate să miroasă trufele. Au fost numiți prădători intraspecie pentru că văd aproape orice interacțiune socială ca pe o oportunitate de a obține ceva și întreaga lor realitate este ca un joc egoist. Scopul jocului este gratificarea propriilor lor nevoi. Pe cheltuiala altora, indiferent de consecințe, Să mereu centrați pe ei înșiși și de asta lasă în urmă oameni distruși psihic, distruși financiar, iar efectele pe care le au psihopații asupra victimelor lor sunt devastatoare. Studiile arată că victimele lor își dau seama mult prea târziu că au fost manipulate și atunci le e rușine să admită că s-au lăsat prostiți atâta timp. Poate să fie un exercițiu destul de greu să îți imaginezi cum ar fi să fii psihopat. E deja destul de greu să ne imaginăm cum ar fi să fim deprimați, să suferim de schizofrenie, să halucinăm sau să avem delir. Dar păi cum ar fi să fim fără conștiință? În introducerea cărții ei, The Psychopath Next Door, psihopatul de alături, Martha Stout ne propune un astfel de exercițiu de imaginație, într-un limbaj foarte locvent. Imaginează-ți, dacă poți, cum ar fi să nu ai deloc o conștiință, dar deloc, să nu ai sentimente de vinovăție sau regret, indiferent de ce ai făcut, niciun fel de grijă față de starea de bine a celor din jur, inclusiv a prietenilor și familiei uneori. Imaginează-ți cum e să nu te lupți niciodată cu rușinea, nici măcar o singură dată în toată viața ta, indiferent de cât de egoist, nepăsător, abuziv sau imoral ai fost cu ceilalți. Și doar prefăte că ideea de responsabilitate ți-e complet străină. O vezi doar așa ca pe o povară pe care o duc în spinare fraierii creduli din jurul tău. Acum, Adaugă acestei fantezii bizare și abilitatea de a masca perfect faptul că universul tău psihic este radical diferit de al celorlalți. Din moment ce toată lumea vede conștiința ca pe o chestie universal valabilă, tu nu trebuie să faci practic niciun efort ca să-ți deghizezi lipsa conștiinței. Toată lumea va crede din oficiu că o ai. Nu ești niciodată tras înapoi de la dorințele tale de vreo rușine sau vreo teamă și niciodată tras la răspundere de ceilalți pentru sângele rece cu care acționezi. Gheața care circulă prin venele tale e atât de bizară încât rare ori poate cineva să ghicească starea ta. Altfel spus, ești complet liber de orice rețineri interne. Ai libertatea de a face ce vrei fără să te chinuie conștiința vreodată, iar toate lucrurile astea sunt perfect invizibile lumii din exterior. Ce ai face cu acest avantaj enorm pe care îl ai față de restul speciei umane? Răspunsul la întrebarea asta poate varia atât de mult în funcție de gusturi, preferințe, nevoi, încât rare ori doi oameni fără scrupule vor fi identici. Spectrul manifestărilor este, așadar, cât se poate de divers. Autorul cărții Wisdom of Psychopaths spune dat fiind cât de complexă este personalitatea umană, hai să ne închipuim împreună tabela de mixaj a unui DJ sau a unui inginer de sunet care se ocupă de sonorizarea unui concert. Închipuiți-vă toate butonelele alea pe care le are dispuse de la stânga la dreapta, pe care poate să le dea mai tare sau mai încet. El face o paralelă între tabela asta de mixaj și felul cum este structurată personalitatea unui om. Pentru că fiecare dintre noi vine cu o configurație unică. Unii s-ar putea să aibă dat volumul foarte tare pe partea de sadism, alții pe partea de masochism. Unii dintre noi s-ar putea să scoreze foarte mult pe grandiozitate. Unii dintre noi s-ar putea să fie foarte pasionați de bani și posesii materiale, alții de puterea și influența pe care o au asupra altor oameni. Tocmai din cauza asta e nevoie să trecem dincolo de clișeul criminalului în serie și să ne îndreptăm atenția către toți ceilalți psihopați care trăiesc printre noi. Unii dintre ei își aleg o carieră de șarlatan, însă nu orice șarlatan e și psihopat, doar cei mai abili dintre ei. Alții devin lideri carismatici de secte dubioase. Alții îi escrochează pe oameni de bani și de apartamente. Alții devin prădători sexuali. Poate vă amintiți un scandal recent din mass media în care un medic avea complexe de Dumnezeu și făcea experimente cu oase de vacă pe pacienții lui, lăsând în urmă nenumărați copii cu sechele. Poate că ați auzit prin mass media de oameni care au devalizat bănci sau care au promis oamenilor bogății și au plecat cu banii lor, de scheme financiare precum Caritas sau FNI. Poate că ai auzit despre scandaluri sexuale în care sunt implicați oameni din fruntea bisericii, atât în România cât și în străinătate, unele dintre cazurile astea implicând și pedofilie. Poate că ai auzit despre oameni care, fără nici cea mai mică mustrare de conștiință, au vândut spitalelor dezinfectanți diluați, care făceau ca bacteriile să se mulțească și pacienții să moară. De multe ori când citești comentariile la astfel de articole, vezi oameni întrebându-se, băi, oare pe oamenii ăștia nu-i mustră conștiința? Oare ei pot să doarmă liniștiți noaptea după ce au făcut chestiile astea? Dacă sunt psihopați, te asigur că vor dormi foarte liniștiți noaptea, și că nu-i mustră conștiința deloc. De altfel, un faimos citat spune că adevăratul motiv pentru care narcisicii și psihopații au atât de mult succes este că restul populației, oamenii normali, pur și simplu nici nu pot să își închipuie și să accepte faptul că astfel de oameni pot să existe. De aceea nu e lucru rar să găsești psihopații în poziții cheie, în poziții înalte din politică, mass media, în domeniul financiar, în afaceri, ba chiar în poliție și în cabinete de psihologi și psihiatri, printre preoți, printre avocați, printre lupii de pe Wall Street care îi fraieresc pe oameni să investească în lucruri lipsite de valoare cu bună știință, iar lista poate continua bine mersi. Într-adevăr, ce ai auzit mai devreme e o idee destul de înfricoșătoare, și te asigur că e la fel de reală. Hai să vorbim acum despre abuzul pe care îl poți suferi în relația cu un psihopat. În primul rând, poți să asculti episodul despre tulburarea narcisică și să ridici tot ce ai auzit acolo la puterea N. Ingredientele sunt aceleași. Bombardamentul cu iubire, love bombing, gaslighting, denaturarea adevărului, folosirea măștii și a carismei. Abuzul din partea unui psihopat este cam cel mai rău dintre toate posibile. E devastator. Uneori, în mod tragic, poate să fie letal, pentru că persoana poate să ajungă să fie omorâtă sau să își ia propria viață. Dacă vrei să înțelegi în detaliu toate fațetele abuzului din relația cu un psihopat, îți recomand site-ul psychopathsandlove.com În traducere, psihopații și iubirea, psychopathsandlove.com o să poți găsi linkul pe pagina acestui episod. Oamenii care fac relație cu un psihopat ajung pave emoționale, ajung să fie distruși financiar, cu stima de sine în abisuri, cu gesturi de autodistrugere, care merg până la suicid, cum spuneam mai devreme. Unul dintre cele mai urâte cazuri despre care am auzit personal este o tipă care a fost constricționată fizic, închisă într-o debara, bătută, umilită, uneori legată cu o cătușă de un calorifer și așa mai departe. Ce e de-a dreptul interesant este că prietenii ei, după ce au aflat câteva dintre lucrurile care se întâmplau în viața ei, au organizat o operațiune de rescue, de salvare, a persoanei și au încercat să o convingă să meargă la psihiatru și la psiholog. Ce e cu adevărat impresionant este că ea a ales să se întoarcă în brațele agresorului. Este un exemplu clasic de trauma bonding, de legătură traumatică dintre victimă și agresor. Ați putea să fiți de-a dreptul surprinși dacă v spune ce fel de om era în viața de zi cu zi, în ce domeniu lucrează și ce funcții ocupă. Pentru că era departe de stereotipul femeii cu basma și fără dinți care mănâncă mereu bătai de la soțul bețiv. Și de aceea mulți oameni ajung să se întrebe, dar cum de e posibil așa ceva? Ei bine, la mijloc e vorba despre vulnerabilități emoționale foarte adânci. Uneori, vulnerabilitatea la abuz nu ține nici de nivelul de inteligență, nici de funcția pe care o ocupă omul. De multe ori, psihopații folosesc condiționarea ca să-și controleze victimele. La fel cum câinele lui Pavlov saliva atunci când auzea un clopoțel sau cum porumbeii lui B.F. Skinner dezvoltaseră echivalentul superstițiilor de la oameni și ființele umane pot fi controlate prin condiționare. După cicluri repetate de devalorizare și batjocorire, oamenii ajung să internalizeze vocea diabolică și cuvintele vitriolice care le-au fost adresate. Uneori ajung să le audă, literalmente, în mintea lor, în mod repetat și de aceea ajung să se recupereze foarte greu. În mod normal, în seria cu tulburările de personalitate vorbeam și despre terapie, însă aici despre ce terapie să vorbim. Psihopații nu au nevoie pentru că sunt foarte ok cu ei așa cum sunt, au o satisfacție de viață crescută. Nu există niciun fel de disconfort subiectiv, nu resim niciun fel de deranj, din contră. Nu ai avea de ce să ceri terapie pentru faptul că nu ai conștiință, nu simți rușine, nu simți vinovăție și multe alte emoții cu care populația generală pare să fie împovărată. Din cauza asta, ei nu ajung aproape niciodată într-un cabinet de psihoterapie, cu excepția cazurilor când vin să își trateze consumul de substanțe sau alcoolismul, ei ajung la psihiatrie doar atunci când îi obligă tribunalul sau când au ceva de câștigat din terapie, cum ar fi, de exemplu, intră în terapia de cuplu ca să își manipuleze partenerul. În momentul de față, ei reprezintă o enigmă pentru psihoterapie și pentru psihiatrie. E imposibil să instalezi empatie în creierul cuiva, în condițiile în care se pare că ei nu au nici măcar suportul neurologic pentru așa ceva. Din același motiv, nu există nicio pastilă, nici un tratament medicamentos care să poată să facă asta. Se spune că singurul efect pe care psihoterapia poate să îl aibă cu ei este să-i facă și mai manipulativi, să le ascută și mai bine armele. În cuvintele lui Kevin Dutton, autorul cărții The Wisdom of Psychopaths, motivul pentru care suntem fascinați de astfel de personalități este că suntem fascinați de iluzii. Ne plac lucrurile care, la suprafață, par normale, însă după o analiză mai amănunțită se dovedesc orice altceva decât asta. De altfel, cultura consumeristă-corporatistă în care trăim recompensează astfel de oameni, punând atâta de mare accent pe reușită. Important e să ajungi în vârf. Nu contează ce ai făcut ca să ajungi acolo. În plus, majoritatea oamenilor sunt de-a dreptul fascinați de personaje precum Pablo Escobar și se uită cu o oarecare admirație la povestea lor. Evoluționistic vorbind, poate să fie chiar un avantaj să nu ai empatie. În lupta pentru supraviețuire, chiar are sens să fii nemernic și să-ți ascunzi urmele. Nu contează cum ai jucat jocul. Atâta timp cât ai câștigat, ești învingător. Bravo ție! Autorul cărții The Wisdom of Psychopaths spune că puțină psihopatie în doze foarte moderate poate să fie foarte bună. Atâta timp cât e ținută în frâu și direcționată cum trebuie, poate să te ajute să ai o mult mai mare satisfacție față de viață și să îți crească un pic calitatea vieții. Bun, hai să vedem acum ce e de făcut. După ce am stabilit că astfel de oameni există, ce putem noi să facem ca indivizi ca să ne protejăm de astfel de prădători? O parte dintre ideile astea au fost adaptate după finalul cărții Psihopatul de alături de Martha Stout. În primul rând, dacă ești într-o relație de cuplu cu un psihopat, evadarea ta va trebui să fie foarte bine planificată și calculată. Am să public în scurt timp un articol despre evadarea din relații toxice, iar articolul va fi scris plecând de la premiza cea mai sumbră, și anume că te afli într-unul dintre cele mai grave cazuri. Apoi, să nu te bagi în relații toxice e cea mai bună prevenție. Știi vorbaia cu dacă iubești, nu lovești? Nu te grăbi să te căsătorești, să faci un copil, mai ales dacă ai mâncat bătaie sau dacă te-ai simți ca ultimul gunoi în relație. Știu, e ușor de zis și mai greu de făcut. Însă ține minte că atunci când ai de ales între carisma cuiva și vorbele dulci și comportamentul pe care persoana respectivă l-a demonstrat în repetate rânduri, întotdeauna comportamentul este cel mai fiabil indicator. Dă-ți voie să pleci și învață să te valorizezi și să cultivi o viață normală și o relație bună cu tine însuți. Cei mai mulți oameni care cad pradă psihopaților au credințe de tipul nu merit să fiu iubit și un nivel de masochism extraordinar și o percepție de sine care a suferit în ultimul hal. Indiferent dacă e vorba de relație de cuplu sau nu, acceptă pastila amară a adevărului și anume faptul că există pe lumea asta oameni care pur și simplu nu au conștiință. Oamenii ăștia nu arată sinistru și nu au sânge în colțul gurii, cum avea Anthony Hopkins în tăcerea meilor după ce îi smulsese carnea cuiva cu dinții. Ei sunt oameni la fel ca și noi. Te întâlnești cu ei la coadă la supermarket. Arată la fel ca tine și se comportă la fel ca tine. Dacă ai de ales între ce-ți spun instinctele tale și rolul de autoritate pe care îl are persoana, mergi pe instinct. Cu alte cuvinte, dacă afli, de exemplu, că copilul tău a fost abuzat de un preot sau de directorul unei școli, acordă mai puțină greutate autorității pe care o implică rolul și uită-te mai degrabă la faptele concrete. Cum spuneam, foarte mulți psihopați sunt educatori, iubitori de animale, preoți, doctori, filantropi, lideri ai comunității, părinți și așa mai departe. Când începe o relație nouă, fie ea relație intimă sau relație de business, folosește regula celor trei devieri: o minciună, o promisiune neonorată și o responsabilitate de care nu s-au ținut. Dacă au făcut chestia asta o dată, poate e o neînțelegere la mijloc, poate s-a întâmplat. Dacă au făcut chestia asta de două ori, poate e o greșeală mai semnificativă, mai importantă, poate că sunt neserioși. Dar trei minciuni, trei promisiuni neonorate și trei responsabilități peste care au sărit s-ar putea deja să fie prea mult. S-ar putea să fie o idee mai bună să ieși din acea relație și e mai ușor și mai puțin costisitor să o faci devreme mai degrabă decât târziu. Nu-i încredința unui mincinos banii tăi, secretele tale și acces la responsabilități cheie, indiferent de cât de carismatic pare și cât de coerent e dialogul lui. Din păcate, noi spunem în psihologie că un foarte bun predictor pentru comportamentul viitor este comportamentul pe care cineva l-a avut în trecut. Cu alte cuvinte, dacă te-a mințit de trei ori, este extrem de probabil să te mintă și a patra și a cincea oară, chiar dacă îți jură în genunchi că s-a schimbat și că e o nouă persoană. Fi foarte suspicios sau suspicioasă atunci când cineva te flatează. Complimentele sunt ok, însă deja când cineva te flatează, asta e dubios. Psihopații își manipulează victimele flatându-le și știu să i aleagă pe cei care au nevoie de așa ceva, cei care au deficit de stimă de sine. Nu juca jocurile pe care ți le-au pregătit. Intriga e adeseori alta principală a unui sociopat. Rezistă tentația seducției și rezistă nevoii de a intra în competiție cu un astfel de om? Lasă deoparte credința că poți să-l depășești și să fii mai inteligent sau inteligentă decât el? Lasă-ți deoparte nevoia de a-l psihanaliza sau de a-l tachina. Pur și simplu, întoarce spatele și vezi-ți de treabă. Cea mai bună cale să te protejezi de influența nocivă a unui psihopat este să îl excluzi din viața ta cu totul. Nu ai de ce să-l ții în preajmă. Și nu te îngrijora, nu o să rănești sentimentele nimănui. Ai grijă la tendința ta de a avea milă de oameni prea ușor. Milata ar fi bine să fie rezervată pentru oamenii care sunt inocenți și care chiar suferă cu adevărat, nu pentru oamenii care mint, abuzează și nu își respectă angajamentele. Adeseori, psihopații vor juca această carte a victimei și vor apela la milata. De asemenea, puneți la îndoială nevoia de a fi extrapoliticos și de a respecta orbește autoritatea cuiva. Nu oferi a doua, a treia, a patra, a zecea șansă oamenilor fără conștiință. Indiferent de cât de bune sunt intențiile noastre, dacă întâlnești un astfel de om, lecția de viață va fi dezamăgitoare. E important să știi că nu este vina ta faptul că ei se poartă așa cum se poartă. Foarte important, nu ajuta niciodată un psihopat să își ascundă adevăratul caracter. Dacă știi despre lucruri pe care el sau ea le-a făcut, nu te lăsa duplecat de rugăminți, de șantaj, de jocuri sau de apelul la mila ta și spune-le și altora despre ceea ce se întâmplă. Nu am mai avea la fel de multe cazuri mușamalizate de elevi de la seminarul teologic care sunt abuzați sexual, de exemplu, și de oameni care trăiesc o relație de calvar. Bineînțeles că o să spună lucruri de genul Te rog să nu spui nimănui, nu mai fac. Sau, mișdator, mișdatoare, Sau, știi că și tu ești la fel ca mine. Ei bine, nu ești la fel. Apărăți psihicul. Nu lăsa pe cineva, lipsit de conștiință, să te convingă de faptul că umanitatea este lipsită de speranță și că toată lumea este rea. Oamenii care au trăit o formă sau alta de abuz devin reticenți să mai intre în alte relații și rămân pentru tot restul vieții cu o frică, legată de faptul că probabil toți oamenii sunt în halul ăla de întunecați, de răi și de abuzivi. De altfel, psihopații încearcă să te convingă de faptul că toată lumea are intenții rele ascunse. Țin minte foarte bine o conversație cu un cunoscut care m-a șocat de-a dreptul. Eram pur și simplu ieșiți la o conversație casual și omul mi-a spus Petrem, dacă noi doi, de exemplu, ipotetic, ar fi să ne parteneriem într-o afacere, iar tu îmi lași mie în contract o portiță ca să te fac? să-ți iau businessul cu totul, atunci evident că o să-ți iau business-ul cu totul și este vina ta că ai lăsat o astfel de portiță în contract. Lumea asta e rea și toți au intenții rele. Din totdeauna tipul ăsta a împăruse un pic mai psihopățel, iar când am auzit chestia asta, mi-am dat seama cu cine am de-a face. Nu mușcam omeala, există pe lumea asta oameni altruiști cărora chiar le pasă de semenii lor. Verifică reputația pe care cineva o are. Pentru că am stabilit că oamenii ăștia lasă în urmă victime și indicii clare ale comportamentului lor abuziv, s-ar putea să fie o idee bună să verifici chestia asta. Când am lucrat cu niște oameni de afaceri israelieni, am descoperit că în comunitatea lor de business aveau un soi de sistem de reputații și întotdeauna se interesau înainte să semneze contracte. În felul ăsta, dacă vreodată trăgeai în piept pe cineva, lucrurile nu rămâneau ascunse. La un moment dat, a venit la mine un combinator, că nu pot să-i spun altfel, să-mi propună să ne parteneriem și să vindem împreună un produs pe care îl dezvoltasem și îl vindeam online. Se tot lăuda cu ce parteneriate făcuse în trecut și mi-a aruncat vreo două-trei nume de oameni din online românesc. Așa că, la un eveniment de networking, m-am dus pur și simplu la unul dintre oamenii pe care îi menționase și l-am întrebat. Uite, m-a abordat tipul ăsta și mi-a spus să facem un parteneriat, mi-a spus că ați avut un parteneriat de succes în trecut. Ce părere ai? Recomanzi? Moment în care tipul s-a schimbat la față complet și a spus nu, în niciun caz. Nu am să spun mai multe pentru că nu vreau să bărfesc sau să intru în spălat de rufe, dar atâta lucru pot să spun cu siguranță. Categoric nu. Dacă oamenii sunt reticenți să vorbească public despre mizerile pe care le fac abuzatorii, poate dacă îi întrebi între patru ochi o să-ți spună. Și nu în ultimul rând, să-ți refaci viața și să trăiești o viață conform propriilor tale repere este cea mai bună răzbunare. Eu am fost pe și până data viitoare, ține minte cuvintele lui Edmund Burke, care spunea că pentru ca răul să triumfe, este de ajuns ca oamenii buni să sta deoparte și să nu facă nimic. Ca de fiecare dată, pe pagina episodului, vei găsi o serie de unelte și cărți recomandate unde să descoperi mai mult despre această tulburare fascinantă. Nu mai bine.